0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Thomas Mann, erließ ließ einst seinen Protagonisten, den Musiker Adrian Leverkühn in Dr. Faustus von Donaueschingen als Sehnsuchtsort schwärmen. Auf den dortigen Musiktagen wurden die Werke von Alban Berg und Arnold Schönberg uraufgeführt, was letzteren aber nicht daran hinderte, einmal den Saal zu verlassen, weil ihm eine Aufführung eines Stückes von Hans-Werner Herrnze missfiel. Skandale gibt es schon seit Längerem nicht mehr, den letzten Mittelgroßen so ungefähr 2012, als Johannes Kreitler mal ein Instrument zertrümmerte. Aber noch immer gilt der kleine Ort als große Keimzelle für neue Musik. Und in diesem Jahr gibt es ein Jubiläum 100 Jahre. Ein stolzes Alter für eine Veranstaltung, auf der das Publikum in der Regel deutlich jünger ist als im Klassikbetrieb üblich. Für uns vor Ort ist Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, 100 Jahre Donauesching, wie feiert sich denn so ein Festival, das eigentlich als Avantgarde ja immer nach vorne blicken muss und nicht so sehr in der Vergangenheit kramen sollte?
1: Das Festival feiert sich und seine Tradition einerseits durch einen Rückblick und einen Griff in die Archive. Das ist vor allen Dingen in der Klangkunst hier, wo man im Schnelldurchlauf verschiedenste Werke zerstückelt, übereinander geschichtet etwa erleben kann. Werke aus den nicht ganz letzten 100 Jahren, aber doch aus den letzten Jahrzehnten. Und den Auftakt machte in diesem Jahr ein Festakt, wo es unter anderem Musik von Hinde mitgab. Es wird noch die Polyphonie X von Pierre Boulez geben, damals ein absolutes Skandalstück, ein Stück, das Boulez später sogar zurückgezogen hat, das eine große Geschichte hat, das kommt hier also zur Aufführung, also die alten Donaueschinger Meister, die werden durchaus geehrt, auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Fülle des äh, des Angebots, wie ich sie noch nie erlebt habe. Es gibt ja einen Extratag, der dem Festival gespendiert wurde zum 100., also vier Tage voller Musik. Und wenn man die Nerven hat oder hatte, konnte man zum Beispiel zu einer sehr interessanten Installation von François Saron gehen am Donnerstagabend. Die ging von 23 Uhr bis 8 Uhr morgens und um 9.45 Uhr ging es dann im Programm gleich weiter. Also ich habe bis drei Uhr nachts etwa durchgehalten. Eine Installation von Saran, die eben verschiedenste äh, Welten, Berlin, Park Musiktheatral, manchmal sehr künstlich, manchmal auch sehr süffig irgendwie präsentiert. Und wenn man dann mal müde war und so am Absacken war, kam jemand und hat einem Schokolade oder Gummibärchen gebracht.
0: Ach, das ist ja reizend zum Geburtstag, auch Geburtstags Essende sozusagen. Und immer wieder hat das Festival ja auch herausragende Impulse geliefert, Debatten implementiert, Skandale, Sie haben es gerade auch kurz angesprochen, und eben auch Musik in die Welt gebracht. Dieses Jahr sind auch große Namen da, wie Beat Fura. Also wird es Vergleichbares ähnliches geben, große Musik, die vom kleinen Ort in die große, weite Welt getragen wird?
1: Auf jeden Fall. Von den großen Namen ist zu nennen auch Raja Czernowin, die ziemlich am Anfang des Festivals ihr neues Werk Unhistoric Acts äh, präsentiert hat für das Jack-Streich-Quartett und das SWR-Vokalensemble. Das ist ein großer, knapp einstündiger Klagegesang, der während der Pandemie entstanden ist, der für mich, was mich etwas überrascht hat, jetzt im negativen Sinne überrascht hat, aber ähm, auch ob der Länge sich sehr, sehr wiederholt und diese Klang- und Klagegesang, die einem da eingehämmert werden, wo am Ende auch noch sehr deutlich George Floyd der Name mehrfach fällt und dann auch der Vorwurf der Komponistin eigentlich an sich selber, dass sie das nicht verhindert hat. Äh, naja, wie soll jetzt eine israelische Komponistin den Mord an George Floyd verhindern oder den Totschlag? Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also das war mir ein bisschen zu viel Kopfmusik und auch nicht ganz so klangsinnlich bei aller Komplexität, wie das normalerweise bei den Werken von Tschernowin ist. Also eine kleine Enttäuschung. Total überzeugend, aber die Tableau 1 bis 3 heißt das Stück ganz einfach von Bert Fora, eine sehr kraftvolle, energisch-energetische Musik. Dies ist ein kleiner Höreindruck. Das SWR-Symphonieorchester unter Brad Lubman hat das gespielt und das ist eben diese von Vorher gewohnte, sehr, sehr komprimierte Musik, die man da erleben konnte.
0: Ganz neu in diesem Jahr ist äh, eine Rubrik, in Anführungsstrichen, die da lautet donau Donaueschingen Global. Es sind Researcher, drei Jahre lang in alle... Weltteile gereist, Asien, Afrika, Nahosten, Südamerika, haben die dortige Musikszene erkundet unter eben diesem Motto Donau global. Lohnt sich das?
1: teils, teils. Es gab Musik aus den Anden, ja, auch tatsächlich mit entsprechenden Flötenklängen, die man ein bisschen aus der Fußgängerzone kennt, natürlich nicht so, sondern schon komplizierter und komplexer, aber ein Konzert, das letztendlich einen ein bisschen ratlos äh, zurückgelassen hat, weil sehr viel dann doch redundant war, man den Eindruck hatte, diese Verbindung einen Auftrag zu bekommen für solche Musikerinnen und Musiker. Ähm, für Dona Esching was zu schreiben, hat da nicht so richtig funktioniert. Ganz anders, gerade eben das Omnibus- Ensemble aus Taschkent, die so eine einstündige, ja, fast schon Klangmeditation geboten haben, mit vier unterschiedlichen ähm, Kompositionen, nach äh, Pausen losgespielt, Attacca buchstäblich, auch mit kleinen choreografischen Momenten. Das fand ich sehr, sehr stark, muss ich sagen. Ein rituelles Musiktheater fast schon.
0: Jörn Florian Fuchs aus donau vielen Dank. Das Festival, das dauert noch heute und morgen an und als Geschenk zum Hundertsten an alle können fast die gesamten Aufführungen gestreamt werden.